0: Estamos falando sobre esperança, estamos falando sobre entender o que significa a a Páscoa. Como eu já disse aqui, a Páscoa ela tem para nós um papel primordial. É através da Páscoa que Deus, Ele muda a história, Ele inverte os movimentos e Ele traz uma solução definitiva para a nossa morte quem sabe do que eu estou falando a Páscoa cristã celebra a ressurreição de Cristo para que Cristo fosse ressurreto ele precisava ter sido morto e ele foi morto numa cruz numa sexta-feira negra e e no sábado ele em silêncio repousa no sepulcro e no domingo pela manhã, o poder de Deus abre aquela porta, aquela pedra e o, o Espírito traz de volta a vida o corpo de Cristo, já não mais um Jesus como é nós conhecíamos, um servo sofredor, mas agora um Cristo glorificado, uma nova natureza, uma natureza que ainda é física, muitos às vezes pensam numa ressurreição espiritual, mas a ressurreição ela é integral, corpo, alma e espírito, Jesus numa nova natureza, a Bíblia afirma ele ser o primogênito entre os mortos, o primeiro a ser revestido dessa nova natureza que agora nós ansiamos e essa ansiedade ela deve ser uma ansiedade esperançosa eu preciso agora entender que eu tenho condições de viver na expectativa de também ser transformado nessa nova natureza ainda vivemos a realidade do ainda não Já aconteceu, mas ainda não aconteceu conosco, já aconteceu com Jesus. Mas isso não impede de que eu viva a a realidade da ressurreição nos nossos dias. E quando estamos vivendo dias difíceis como os nossos, quando estamos olhando olhando para o futuro e esse futuro não nos traz esperança, é preciso voltar o nosso coração para a ressurreição de Cristo entender que a história que nós estamos enxergando, não é a história principal, que é a história que Deus está escrevendo, uma história que já existe um final, que começou na ressurreição de Cristo. Hoje, nós vamos trabalhar mais, sobre essa esperança, tudo aquilo que eu tenho apresentado aqui, é baseado num livro chamado Esperança em Tempos de Medo o autor é o Timothy Keller você pode adquirir o livro que está em português editado pela Vida Nova e tenho pensado dos capítulos desse livro aos temas para as mensagens que estamos apresentando aqui, se você perdeu alguma dessas mensagens entra lá no nosso canal no Youtube você consegue assistir nós temos também os áudios gravados no Spotify, que você também pode acessar, e ali também ver muitos outros conteúdos, que a gente tem produzido. A ressurreição de Jesus, ela traz uma nova realidade para as nossas vidas, a oração que nós devemos fazer, é a mesma oração que Paulo faz, quando em Filipenses ele diz, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, viver os nossos dias hoje só é, só, só é viável se nós entendermos o poder da ressurreição, porque muitos de nós vamos viver a realidade com a nossa força, vamos viver com o nosso poder, vamos viver com os nossos recursos mas tudo isso tem limites e muitas vezes a realidade ela ultrapassa aquilo que a gente acha que é o bom senso, que é o, o, o limite e nós precisamos de algo mais e é quando essas realidades surgem é que de fato nós estamos então prontos para entender o poder da ressurreição, todas essas mensagens elas têm uma única tese, que a ressurreição concede a nós poder e o padrão para viver a vida agora conectada a essa nova criação futura de Deus é uma jornada de fé uma jornada que eu vivo um dia de cada vez só por hoje amanhã é outro dia basta cada dia o seu próprio mal aquilo que nós vamos viver hoje o Senhor já nos concedeu todos os dias, pelas manhãs, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada dia, todo dia, Deus nos dá uma nova chance, uma nova chance, de vivermos o poder da ressurreição, a sexta-feira pode ter sido negra, mas o domingo foi glorioso, Nada continua do mesmo jeito, Deus tem poder para transformar, para inverter, e nós temos visto essa inversão, como Deus inverte as situações, começamos falando então que essa esperança precisa ser trazida para o meu coração, eu preciso viver essa esperança todos os dias, mas não basta somente eu viver essa esperança, eu preciso também entender que essa esperança vai se refletir nos meus relacionamentos, vai refletir na maneira como eu lido com as pessoas, tratando elas de maneira igual, de maneira justa, igualitária, entendendo que somos todos seres humanos e a todos a graça do Senhor é derramada, Isso também faz com que eu entenda que os meus sonhos, as minhas ambições, à luz da ressurreição, elas precisam ser confrontadas. Já não fico mais correndo atrás das coisas, mas guardo meu coração para Deus e para as coisas de Deus. O sermão do monte é claro quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Semana passada falamos mais sobre isso, como é buscar então esse reino de Deus e a sua justiça. Hoje, quero falar um pouco mais sobre o sofrimento. O sofrimento que atinge a mim e a você. A dor, a angústia, o desconforto, crises... Situações que se revelam de uma hora para outra, as coisas estavam caminhando bem, uma mensagem, uma notícia, algo acontece e tudo vira de cabeça para baixo. Um diagnóstico, a perda de alguém querido, uma calamidade natural, uma catástrofe traz consequências inimagináveis que nenhum de nós, seres humanos, queremos passar. Mas o fato é que a vida machuca, a vida é dura, a vida é, como diz Rolando Boldrin, a vida é marvada. Talvez você já ouviu os acordes dessa canção, ao som da viola caipira, mas quando ele chega no refrão, e ele está falando dessa vida marvada, da maneira como ele lida com essa vida, que faz com que o menino da porteira morra, você não sabia, mas ele morre, que o Chico Mineiro, também, morre numa fatalidade, essa vida marvada, ele diz, que toda essa mágoa, é um mistério, fora desse plano, que não dá para se explicar, mas acontece, e ele no seu, na sua poesia, ele tenta seguir em frente, traz a viola para consolar o seu coração, mas ele sabe que a qualquer momento, a vida pode virar de cabeça para baixo, existem duas maneiras da gente lidar com as crises com o sofrimento muitos de alguma maneira se apoiam numa prática otimista e o otimista ele vai sempre dizer assim que a dor é temporária vai passar tem uma raiva quando alguém fala para mim que vai passar vai passar às vezes está certo às vezes é verdade vai passar não fica assim vai no fim, tudo vai ficar bem aí fala assim, no final tudo dá certo se não deu certo ainda é porque não chegou no final você também tem vontade de dar uma esganada né? no, no otimista muitas vezes mas é, tem muitas pessoas que diante da vida marvada adotam uma postura otimista e confiam que a dor é temporária e que no final tudo vai ficar bem mas também existem os pessimistas, existem aqueles que dizem que há muita dor na vida, que a vida machuca, mas no fim ainda vai piorar, se acostuma, porque é assim. Eu gosto do Ariano Suassuna, que ele se diz como um realista esperançoso, Ele diz que o otimista é um ingênuo e o pessimista é um chato, que o certo seria nós termos essa atitude realista e esperançosa, porque de fato o otimista tem um pouco de razão, mas o pessimista também tem um pouco de razão, mas os dois fundamentalmente estão errados, porque eles esquecem que existe um Deus, um Deus que é bom, E aí, quando eu coloco esse Deus na história, entendendo a sua bondade, a sua soberania, o controle sobre a história, eu sim, eu vou entender o que os pessimistas estão dizendo, que sim, há muita dor no mundo, há muita dor na nossa vida, a vida sim, é marvada mesmo. Mas, porque Deus é bom, eu posso ter confiança e a esperança de que no fim, tudo vai ficar bem é a crença contra a descrença, é a crença contra a descrença, a Páscoa fortalece a minha crença, a minha crença de que mesmo quando a morte se apresenta, existe um Deus que intervém e muda a história... E onde há morte, ele traz vida, aonde há desespero, ele traz esperança, aonde há choro, ele traz consolo. A morte continua existindo, a dor continua existindo, a tragédia continua existindo, árvores continuam caindo sobre crianças de 7 anos de idade, acidentes acontecem em todo o tempo. Mas aonde existe a tragédia, o choro, a morte existe um Deus que pode transformar isso em bênção, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, perdão, 2 Coríntios capítulo 12, está escrito errado ali, tá? eu fui traído pela, pela apresentação, 2 Coríntios capítulo 12, a carta de 2 Coríntios é uma carta diferenciada, é uma carta onde, Paulo, ele escreve muito da sua própria experiência, da sua própria vida, e muito daquilo que ele sofreu. Existia um contexto em que as pessoas em Corinto estavam sendo, de alguma maneira, influenciadas por livros que diziam que o Paulo não era, de fato, um, um apóstolo com toda essa autoridade. Que a autoridade de Paulo era discutível. E nessa segunda carta, Paulo ele fala assim, olha, eu quero que vocês continuem entendendo que eu sou de fato sim um apóstolo, e eu vou te dizer porque que eu sou esse apóstolo, não porque tudo me aconteceu de deu certo, mas porque eu entendi a história e como Deus reverteu, muitas vezes, situações que estavam Catastróficas, e olha que interessante esse relato, que é conhecido como a visão que Paulo tem dos céus, no capítulo 12, versículo de 1 a 10, se você não tem o texto e quiser acompanhar a leitura, na tela, diz assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que o homem não é permitido falar nesse homem me gloriei mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade, evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O que que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo estava sendo confrontado, a sua autoridade estava sendo questionada, está dizendo assim, você não é esse apóstolo que as pessoas falam, nós não vemos em você, você nos trazendo revelações, nós não vemos você trazendo assim, o mover de Deus, a glória, as pessoas não estão caindo, as pessoas não estão ficando, com o seu dente de ouro, você não fala em línguas, e lá no capítulo 12, finalmente, Paulo, ele vai dizer, que algo ele experimentou, e ele vai revelar, e ele tenta fazer isso de uma maneira o mais humilde possível, ele até usa a terceira pessoa, conheço uma pessoa que há 14 anos, passou por uma experiência, uma experiência de ter visto o terceiro céu, o que significa o terceiro céu? Na linguagem do judeu antigo, o terceiro céu é aonde Deus habita, o que Paulo está querendo dizer é que ele viveu uma experiência que ele não sabe dizer se foi, o né, ele foi de alguma maneira transportado, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas o fato é que ele viu a glória de Deus ele viu essa glória de Deus aí ele foi dado a essa privilégio privilégio que poucos tiveram que Moisés quis ter mas não pôde apenas viu a glória a mais Deus ainda encoberto. E Paulo agora revela. Ele revela essa experiência, essa, essa êxtase espiritual. Mas olha que interessante. Nenhuma experiência espiritual, e a gente procura isso. Nenhuma revelação, nenhum arrepio nos elimina de nós a vida marvada porque a vida marvada ela continua, e olha, que interessante, é a partir então, do versículo 7, Paulo começa então, a dizer, que, tudo isso, aconteceu, como, uma, uma, graça de Deus, sobre a sua vida, mas, que, para que ele não usasse, isso, de uma maneira, a se vangloriar, porque, a gente podia chamar Paulo né, na nossa igreja e falar assim, irmãos, está aqui hoje, um homem que um dia foi um fariseu carregou as pedras que mataram Estevão mas esse homem teve uma revelação de Deus, foi até o terceiro céu e ele está aqui hoje para nos contar sobre isso e aí abre-se as portas e aí entra o apóstolo Paulo seria a bênção Sim, mas o próprio Paulo entende que isso seria para ele uma glória, uma soberba. Ele se encantaria por ser uma pessoa dessa privilegiada e ele entende o que Deus promoveu na sua vida de maneira a fazer com que Paulo baixasse a bola, com que Paulo, Paulo dissesse, com que Paulo sentisse, fala assim, nunca foi você Paulo, sempre fui eu. Nunca foi a sua força Paulo, nunca foi o seu entendimento, nunca foi a sua sabedoria, a sua escola, a sua faculdade, os ensinos de Gamaliel, o seu farisaísmo, o seu zelo, nunca foi nada disso, sempre fui eu Paulo. E ele explica isso a partir do versículo 7. E aqui a partir do versículo 7, nós podemos ver algumas lições que nos ajudam a enfrentar o nosso próprio sofrimento, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. O que que Paulo está dizendo aqui? Que ele entendeu a razão por que ele sofria, e aqui eu acho que dispensa dizer o quanto Paulo sofreu, ao ler as cartas, ao ler o livro de Atos, Paulo foi quase morto pelo menos três vezes, foi açoitado, sofreu um naufrágio, foi picado por cobra. Em cada lugar por qual ele passou, houve algum revés na sua história. E ele podia estar se pensando que assim, ai ah, coitado de mim, só comigo que acontecem essas coisas. Coisas que acontecem comigo e com você. E que muitas vezes eu preciso entender que... Pode ser que Deus dê para mim alguma razão. Mas, às vezes, não vou ter razão. No caso de Paulo, ele entendeu que a razão disso era para que ele baixasse a bola. Para que ele não se exaltasse por causa da grandeza das revelações. E ele entende então que ele até experimentou um espinho na carne. E esse espinho na carne tem sido um espinho na garganta dos comentaristas, porque tem N teorias de que era esse espinho na carne. A maior parte dos comentaristas chegaram ao consenso que provavelmente esse espinho na carne era uma doença física. Não era um componente emocional, não era alguma situação espiritual, mas era uma doença física. E a partir dos relatos das viagens de Paulo, imagina-se que Paulo provavelmente contraiu uma doença similar à malária que nós conhecemos, que é, existe principalmente na Bacia Amazônica. Uma doença que atinge o fígado, gera dor, muita dor de cabeça, febre, e compromete a visão, é sabido que Paulo muitas vezes não conseguia escrever, e ele ditava aquilo que ele queria que fosse escrito, é sabido que Paulo sofria de muitas enxaquecas, e o que que nós vamos entender é que, Deus, as dores, o sofrimento, vem de Deus, vem de Deus, existe uma linha de pensamento teológico, que propõe o imponderável, que as situações acontecem, que não necessariamente Deus estava no controle, é uma linha de pensamento existe toda uma base teológica mas eu vou ser aqui um conservador eu prefiro descansar na soberania de Deus, eu deixo o problema para Deus e e olhando para a passagem toda dor todo sofrimento provém de Deus provém de Deus não era o que Deus queria, não foi assim que Deus propôs a nossa história, Gênesis capítulo 1 e 2, registra um jardim, uma eternidade sem pecado, mas por causa do pecado, por causa da própria desobediência de Adão, o pecado contaminou a nossa natureza, e, a nosso, e o nosso contexto, nós sofremos... Por causa desse pecado, mas eu tenho que crer que Deus não desperdiça nenhuma dor, e essa dor ela tem razões, ela vem para nos moldar, ela vem para nos nos fazer nos transformar. E é fato que cada um de nós aqui sabe a dor que tem, o sofrimento que tem... E para até alcançar alguns objetivos, o quanto que sofre, o quanto que precisa se disciplinar... O quanto precisa pagar o preço... Se você olhar, mantenha aí a Bíblia aberta, mas se você olhar para Tiago... Texto que está mais à frente no, no Novo Testamento... Tiago, no primeiro capítulo, no segundo verso, ele diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falsa sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhes será concedido. Tem um motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Os seus filhos, os meus filhos, eles aprendem primeiro, ou teoricamente deveriam aprender, e depois eles vão fazer a prova, para provar que aprenderam. Mas a vida cristã, primeiro a gente passa pela prova, e a prova faz com que a gente aprenda se você está passando por um momento de dificuldade, se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não se sente confortável, se existe angústia no seu coração, se você não tem resposta para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sinta-se alegre, porque Deus está te moldando, Deus está te transformando, qual é a razão? Aqui o próprio Tiago dá uma pista, pede sabedoria, pede para conhecer a mente de Deus, Pede para entender. E uma coisa importante. Deus não nos censura por pedir livramento. 16 vezes Jó pediu para Deus: tira de mim essa dor, cura-me, me leva embora, me mata, alivia a minha dor. 16 vezes. E Nenhuma vez Deus, quando respondeu, diz assim: Olha, para de pedir. Vai em Salmos. Mais da metade dos salmos não são salmos de gratidão, são salmos do que? De lamento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por que se afastaste de mim? Por que, que eu me sinto só? Onde está o Senhor? Os meus inimigos estão tirando sarro de mim, dizendo: Onde está o seu Deus? se for preciso, brigue com Deus, mas faça isso com Deus, lute com Deus, não, não não deixe de questionar, se entregue nessa luta com Deus, eu tenho certeza que você vai ouvir algo da parte dele, Essa semana que nós estamos fazendo os 40 dias de devocionais, nós vamos entrar amanhã no Novo Testamento. E nós temos duas semanas para fazer a história de Cristo. Então, nessa primeira semana a gente destaca algumas algumas coisas no Ministério de Jesus. E eu vou falar, acho que na quarta-feira vai aparecer um vídeo meu falando sobre as curas de Jesus que fazia parte do ministério de Jesus, a pregação, o ensino e a cura, pregação e ensino, ok, mas tinha cura, por que que tinha cura no ministério de Jesus? Porque a primeira coisa, era um sinal, de que aquilo que estava acontecendo, não era para acontecer, não fazia parte do plano de Deus, a doença, a morte, a tristeza, a tragédia, as perdas, os revés da vida, não eram o projeto de Deus, e porque não era o projeto de Deus, quando Jesus ministerialmente vive entre nós, Ele intervém pontualmente, revertendo essas tragédias, mostrando que Deus tem poder para reverter, tem poder para fazer com que aquilo, fosse eliminado, mas é conhecido como milagres, e o que que é um milagre? São ações, Pontuais de Deus no caos, onde Ele intervém. Mas são exceções, por isso são milagres. Porque se acontecesse o tempo todo não seriam milagres. Mas são sinais que na soberania de Deus, Deus promove, opera, sinaliza. Pode questionar por que, que Deus não faz um milagre na minha vida, por que, que Deus não me alivia, a minha dor. Paulo mesmo faz essa pergunta, três vezes, três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas eu só recebia a resposta, a minha graça te basta, a minha graça te basta a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, eu poderia fazer um milagre, Deus pode estar falando para você, eu poderia fazer o que você quer que eu faça, mas isso não vai ser bom para você, você acha que isso vai resolver todos os seus problemas, mas você não sabe o que eu estou fazendo, e eu estou fazendo o que é melhor para você, eu estou te colocando com seus pés no chão, para que você continue independente de mim, para que você continue se dependendo. porque se eu também resolver todos os seus problemas, você vai ser o primeiro que vai sair por aí pleno, né, na, na plena potência, esquecer de mim mas aí eu deixo lá a dorzinha, que quando ela aumenta, você volta você pede ajuda infelizmente por causa do pecado, precisa ser assim Verdade que é mentira, que a gente só ora quando a coisa aperta, até que a gente tem dinheiro para resolver, tem amigos, tem poder, tem influência, a gente vai em todas essas alternativas, mas a hora que acaba tudo, que não se existe mais solução, aí a gente pede misericórdia pede misericórdia, quando deveria ser a nossa primeira ação, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, a sua dor não é a minha dor, o meu sofrimento não é o seu sofrimento, as minhas dificuldades, as minhas questões, cada um tem a sua, mas Deus, Ele está olhando para isso e Ele está trabalhando na sua vida, Tende alegria, porque você, Deus está olhando para você, você não está sozinho, outra lição, Satanás vai querer se aproveitar, o que que ele fala aqui? ele diz, o mensageiro de Satanás foi me enviado para atormentar é aquele bafo quente Satanás e o que que Satanás faz? está vendo? olha o seu Deus aí, dá dízimo lê a Bíblia, ora fala a verdade, está melhor ou está pior a sua vida? está pior, né? ai seu tonto, isso é mentira, Se Deus não é bom não, é a mesma coisa que ele falou para Adão e Eva, eles tinham tudo, o paraíso era, refletir a bondade de Deus, e como é que Satanás chega? é verdade que vocês não podem comer, de nenhum fruto, olha como ele exagera, ele, come, ele questiona, a bondade de Deus, e quando a gente está com a dor, a gente está fragilizado, A gente pode ser enganado por Satanás, pode se revoltar e, né, como diz assim, chutar o balde e falar assim, então também eu vou viver do meu jeito, chega de Deus, cansei de ser crente, ser crente não está me ajudando em nada, só estou me lascando, meu vizinho lá que faz de tudo lá, corrompe, mata, tem cinco picapes, oito oito iates, duas casas na praia, e eu aqui, fazendo tudo, o Senhor não me dá nada, e o diabo fala, não dá mesmo, não dá mesmo, esse Deus é marvado, esse Deus é marvado, bafo do diabo, é isso que ele quer, Jesus também foi tentado por Satanás num momento de fraqueza 40 dias, independência de Deus conforme Satanás foi lá cadê seu pai? cadê os seus servos? por que você não pede para eles virem te servir? café colonial Satanás está sempre buscando, como leão ao redor buscando a quem possa devorar a fraqueza e a dor é o único caminho para ver quando ele diz, por isso por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas nos insultos, nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco, é que sou forte quero contar para vocês uma história que está no Velho Testamento Gênesis capítulo 48 é o final da história de Jacó Jacó é aquele que foi neto de Abraão, filho de Isaac, Jacó teve doze filhos, aos quais deram origem as doze tribos, mas Jacó era um homem difícil, Jacó era um homem que recebia um cuidado especial da mãe, que junto com a mãe enganou o pai para ganhar a bênção, e essa bênção gerou uma guerra entre irmãos, ele não fugiu porque ele ficou morrendo de medo de ser morto por Isaú, e ele vai viver numa terra distante, se apaixona por uma moça linda chamada Raquel, mas o que tinha de linda Raquel, tinha de ruim o sogro Labão, fez ele trabalhar sete anos para casar com Raquel, e não deu Raquel, deu Lia, pensa nas... No sobe e desce da vida de Jacó. Aí trabalhou mais sete anos para casar com Raquel. Raquel morre precocemente, mas tem um filho, José. Aí Jacó faz a mesma coisa que o pai dele fez com o irmão Esaú, preferiu José em detrimento dos outros. Só que isso gerou uma crise na família e numa primeira oportunidade os irmãos quase mataram José, mas venderam ele como escravo. E a história você sabe, José, como diria aqui né, a vida marvada, comeu o pão que o diabo amassou. trabalhou como servo na casa de um oficial egípcio, acabou sendo seduzido pela mulher, fugiu, foi preso injustamente, Nessa, nesse calabouço, ele teve a oportunidade de ajudar duas prisioneiras que conseguiram liberdade, e que prometeram que iam falar dele para o faraó, mas não falaram, e ele continuou preso, até que um dia faraó tem um sonho sinistro e alguém lembra que José sabe sabe interpretações, chama José José consegue trazer um significado para o sonho, o faraó eleva José administrador de, do Egito e a gente sabe como Deus usou José a ponto de que um dia aqueles 11 irmãos voltam para Egito para pedir comida e quem está lá é José mas o sofrimento, a dor, transformaram o coração de José, José poderia ter se vingado, mas ele não se vinga, ele cria ainda umas situações lá de constrangimento com os irmãos, mas até que um momento ele acolhe os irmãos, ele pede para ver Jacó, ele pede para ver o irmão mais novo, Benjamim, Jacó, Jacó que estava com o coração dolorido porque tinha perdido Raquel e José, fica sabendo que José na verdade nunca morreu, mas ele se tornou governador do faraó, ele vai conhecer José e ele vive os últimos anos dele com José tudo isso para chegar no capítulo 48 capítulo 48 já está tudo certo, está tudo em paz, a família está bem, está todo mundo feliz não tem mais briga mas José, sabe que a vida é marvada, e ele chega para Jacó, Jacó está no final da vida dele, fala pai, eu queria que o Senhor abençoasse Manassés e Efraim, porque, depois que o Senhor morrer, e eu morrer, pode ser que os filhos dos meus irmãos queiram retalhar os meus filhos, porque Manassés e Efraim nasceram no Egito, eles podem dizer que eles não são hebreus, são egípcios, e podem deixá-los de fora da herança do Senhor, e Jacó, então, vai e recebe, é bonita a história, e a hora que vem, José pega e coloca Manassés do lado direito de Jacó, e coloca Efraim do lado esquerdo, porque a mão direita de Jacó tem que estar sobre o filho mais velho, porque a bênção do filho mais velho sempre é a maior, lembra que isso aconteceu lá no passado, Só que na hora que Jacó vai impor as mãos sobre Manassés e Efraim, ele cruza os braços. O texto diz que José fica bravo e fala assim: Pai, o senhor está errado. O Manassés está aqui, ele é o mais velho, a mão direita é sobre ele, a mão esquerda é sobre ele. E ele continua com a mão assim, fala assim, eu sei meu filho, eu sei, eu sei como é que é que as coisas funcionam. Manassés e Efraim vão ser grandes. Manassés vai ser grande, mas Efraim vai ser maior. A regra diz que Manassés tem que ser maior, mas mas Efraim vai ser maior. Jacó, no final da sua vida, Jacó é aquele que tem o nome que diz que é aquele que luta com Deus. Aquele que fez tudo com a sua força, tentou enganar, tentou fazer das tripas coração, para ganhar as coisas, no final da sua vida, rendido a Deus, pelos sofrimentos que a vida lhe trouxe, ele entendeu, não é do nosso jeito filho, é do jeito de Deus, não é do nosso jeito filho, é do jeito de Deus, e lá em Hebreus capítulo 11 quando o texto diz, pela fé Abraão creu, pela fé Isaac creu, diz pela fé, Jacó abençoou Manassé e Efraim, com as mãos cruzadas, porque foi. olha é como se Jacó se convertesse no final da sua vida, como se ele se rendesse e dissesse assim filho, não tem o que a gente faça, porque as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteça eles vão ser abençoados mas quem garante que vai ser Manassés, que vai ser Efraim? É Deus que garante, é Deus, é na nossa fraqueza, é quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, Jacó no final da sua vida, quase já não enxergando, quase já não tendo mais palavras, é quando ele está mais forte na sua fé, a ponto que ele faz, ele cruza os braços, e ele entende, é Deus, não sou eu, sempre foi Deus, sempre foi Deus. e aí no texto lá, lê capítulo Gênesis 48, diz assim, Deus pastoreou a minha vida o tempo todo, mesmo quando eu não entendi, mesmo quando meu filho desapareceu, a minha esposa morreu, mesmo quando eu não entendi as tragédias, Deus estava me pastoreando o tempo todo, e ele era bom, e ele sempre foi bom comigo. Queridos, a vida é marvada, e ela sempre vai ser marvada, mas Deus não perdeu o controle da sua história, Deus continua escrevendo a história, através de você, talvez com dor, sofrimento, angústia, tragédias, perdas, mas Deus é fiel, e Ele não, não, descarta nenhuma dor, ele não desperdiça nenhuma dor, terça-feira o meu telefone tocou o whatsapp, era um outro pastor amigo, dizendo assim, Fábio você pode me ajudar, eu estou num curso não posso no meu lugar você quer ir um velório no meu lugar? se eu falar pra você que eu tenho um velório pra ir hoje, você vai? mas é o meu papel de pastor eu não conheci a pessoa. A pessoa que faleceu, faleceu por causa daquela doença chamada ela. Que é uma doença neurológica que vai tirando os movimentos musculares da pessoa. A ponto dela não conseguir nem mastigar, nem engolir, nem respirar. Ela vai morrendo aos poucos. E aí foi nesse velório não conhecia ninguém mas fui tinha ali um, um gancho olha eu sou o pastor Fábio, foi o pastor fulano que me mandou vir aqui o que, que você fala numa hora dessa? ó, oh, fica uma dica aqui não fala nada tá bom? não precisa ser Deus na vida de ninguém não precisa falar assim não, Deus sabe o que faz, é para o seu bem não, por favor, não fala isso Olha, você não está entendendo isso, mas amanhã você vai entender. Não, não fala isso. Acolha, abraça. Eu encontrei a viúva. A viúva, a senhora, chama Ivete, Ivete, Ela participa do ministério de uma igreja que é plantada pelaquela antiga missionária batista, chamada Valnice Milhões. Ela me abraçou e ela falou assim para mim, pastor você não tem ideia como Deus cuidou da gente você não tem ideia como Deus supriu, cuidou e deu tudo certo pastor, deu tudo certo ela pregou para mim eu fui para consolar saí de lá, consolado loucura né eu não quero isso para mim, não quero para minha esposa não quero para ver dos meus filhos, nós não queremos, nós vamos sempre fugir do sofrimento, mas em algum momento Ele nos alcança, um diagnóstico chega, uma doença surge, uma tragédia acontece, eu preciso entender que Deus continua sendo bom e Ele vai mostrar o porquê e Ele vai explicar, E você precisa ter paciência, segue em frente, um dia de cada vez, com esperança. Não vai dar tempo aqui, mas no início do capítulo de de 2 Coríntios, Paulo já começa a falar das das, das adversidades. E tem uma hora que ele fala assim, que a coisa estava tão ruim, tão ruim, que ele tinha certeza que ele ia morrer. É como se ele tivesse sido diagnosticado com câncer terminal e ele sabe, Fábio, daqui três dias eu vou ser entubado, sedado e eu vou morrer ele escreve assim, olha, vou morrer, sabe qual era a minha confiança? na ressurreição dos mortos na ressurreição dos mortos, ele escreve lá, primeira, segunda Coríntios capítulo 1 porque essa é a nossa esperança gente, pode ser que a gente vai viver tempos tão sombrios tão negros, que a gente tem um diagnóstico dizendo assim, acabou, chega não tem mais saída A gente pode clamar, pedir para Deus reverter, mas se Deus falar não, sabe o que eu vou fazer? Eu falo, Senhor, chegou a hora de eu crer na ressurreição dos mortos. Que mesmo que eu morra, eu viverei pela fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É por isso que a gente vive, que a gente se consola, que a gente continua vivendo um dia de cada vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor pela maneira preciosa como o Senhor se revela, eu não sei o que cada um aqui sente pai, qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é a tristeza, a angústia, a resposta que não chega, mas eu também pai, eu só sei que o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus que está atuando, está promovendo o seu corpo, a sua igreja, para que se tornemos melhores... O próprio Cristo, Senhor, naquele momento de dor e sofrimento, ele orou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas nem com o seu filho, o Senhor mudou o plano. Então, eu também falo, Senhor, não mude o seu plano. Não mude o seu plano. Continua cuidando de mim. Continua me suprindo, continua me dando paz, alegria, mesmo em momentos difíceis. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque foi o dia mais poderoso, foi o dia que Jesus morreu naquela cruz, como um servo sofredor. E se tudo der errado, nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. Que esta vida não termina aqui e agora. Existe uma nova vida para ser vivida ao teu lado, para sempre. Amém.